0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ АВТОКЛУБ Мастерская ВИН КАСТОМС Правильный сервис Суздальское шоссе 26 Доброе время суток, вы на волне МОТОРАДИО В эфире программа Автоклуб И сегодня мы проводим ее с одним из руководителей Мастерской ВИН КАСТОМС Ильей, Илья, здравствуйте Всем привет, привет Как известно, вы отвечаете за электрическую часть автомобильных внутренностей Не будем заостряться на каких-то конкретных модулях, блоках и так далее А поговорим в целом философически о том, насколько быстро и куда вообще движутся Вот эти самые электрические составляющие современного автомобиля Как мы с вами помним, автомобиль ГАЗ Волга 21 и прочие наши отечественные, да и древние иномарки Все было как-то действительно несложно Однако со временем у нас появились блюда Bluetooth'ы, появились э, GPS-ы. Как, на ваш взгляд, уходим ли мы в светлое будущее?
1: Конечно, уходим. Если вспомнить, в 90-е даже хотя бы года в «Жигулях» можно было, в принципе, все самому сделать и починить, и лампочку поменять. В нынешних автомобилях все это очень сложно. Все это идет вперед и вперед. Цифровые блоки, модули, вся проводка. Поэтому и есть такие люди, как я, и другие люди, которые этим занимаются. А можете вспомнить, какой? пороговый
0: год или время, или, может быть, какой-то пример, когда модель автомобиля, ну, скажем, BMW 3 была вот простая, но уже вот следующее поколение вдруг стало с какой-то там этой вот цифровой шиной, например, и все схватились за голову в России и начали все
1: это изучать. Помните? Конечно, конечно. Это где-то, наверное... С годов 2005-х уже пошли автомобили с цифровыми шинами, с какими-то уже новыми блоками. До этого, в принципе, все было просто. Как вы считаете, какие автомобильные
0: системы реально нужны, а какие не очень, если можно так говорить? Ведь если говорить о парктронике, штука действительно удобная, но, в принципе, без нее можно обойтись. Если говорить о Bluetooth, то, конечно, приятно слушать музыку со смартфона, но можно без этого обойтись. А вот если говорить, скажем, о фарах, подогреве сидений. Тут уже я бы подумал. Как вы считаете, все ли уже, в принципе, придумано для водителя с точки зрения электрики?
1: Ну, практически, да, наверное, все есть. Для удобства пользования автомобилем, начиная, там, да, с парктроников и мультимедии Сейчас посмотрите, какие уже... Я думаю, что уже в новых, последних там годах уже практически все есть. И парковка автоматическая. Автомобиль сам паркуется Камера заднего вида – это тоже очень удобная штука. Но есть такие автомобили, где этого и нет. То есть можно приобрести автомобиль пустой комплектации и все это поставить. Все это продается у нас на абсолютно все. Начиная от тех же самых парктроников, заканчивая мультимедией, омывателем даже камеры заднего вида. Те же самые фары поменять. Если вы купили машину с галогеновыми фарами можно поставить туда даже диодную оптику, конечно, не матричную, как на новых автомобилях, но диодную можно.
0: А как объяснить наличие некоторых версий автомобилей премиум-сегмента, скажем, Audi, спортивная, RS, но в ней почему-то, например, нет камеры заднего вида, нет Bluetooth, вернее, есть только громкая связь телефона и все. Как вы думаете, чем можно объяснить такую политику производителей?
1: Ну да, есть такое, но это больше зависит не от производителя, а от клиента, который заказывает автомобиль. Он, в принципе, хочет спортивную Машину, но ему практически там ничего не нужно из дополнительных опций, поэтому он заказывает в минимальной комплектации. Но спортивный автомобиль, то есть снаружи он выглядит классно, спортивный, быстрый. А все остальное, что он захочет, в принципе, это может оснастить. Но такие в практике автомобили бывают действительно не только Audi и Volkswagen, и даже в принципе Mercedes бывает новый, но там практически ничего нет, кроме...
0: Кроме трехлучевой звезды, <ролевые> <сос> очень <сос> красивой. <сос> да, 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 Такое бывает. Современный автомобиль опрашивает все свои системы и сам себя диагностирует. Не ведет ли это к тому, что автосервисы будут просто закрываться, а автомобиль с неисправностями будет подъезжать к некой колонке, как вот сейчас, знаете, из заправки без операторов, да, подключаться к какой-нибудь там шине, оттуда будут выползать какие-нибудь щупальцы, которые будут быстренько исправлять неисправность, информацию о которой вы дает вот этот самый бортовой компьютер. Не заменит ли человека вот эта вот компьютеризация автомобиля? Мастерская PVE Customs.
1: Нет, я думаю, что нет, потому что ну, даже если человек э, прочтет ошибку, все равно он вряд ли починит сам. Для этого, в принципе, и существуют автосервисы, где это можно починить. Сам человек, который занимается, допустим, IT какими-то технологиями, он в этом разбирается. Но в автомобильном строении я думаю, что очень сложно. Я считаю, что каждый должен заниматься всегда своим делом. Если он занимается компьютерами, то лучше компьютерами. Если заниматься всем, то нигде ничего не получится. А если где-то заниматься в одном направлении, у Будет это очень хорошо получаться.
0: Тем не менее диагностика стала значительно легче. Подключил да, компьютер да. и сразу понятно, где какая-то утечка. Соответственно квалификация уже такая супер, вроде бы и не нужна. Или все-таки нужна?
1: Нет, нужна, конечно, прочесть ошибку, найти, что сломано, это одно, а еще именно где именно это сломано, то это уже вот сложновато. Вот эти компьютерные программы, которые опрашивают э, состояние автомобиля различных марок Это дорогое удовольствие? Да, конечно, дорогое, но обновляется, появляются новые автомобили Все это э, покупаем, конечно, у официальных представителей Потому что все китайские программы, они все-таки не совсем безопасны для автомобилей Можно что-то повредить Тем более, даже если вот простой человек этим будет заниматься, то это вот тоже очень плохо Поэтому и советуем всегда приезжать в автосервис, потому что люди Знают, как это сделать и как прочитать машину Ну
0: вот приезжать в автосервис Многие подумают, у кого автомобиль новый Или почти новый, или годовалый Люди всегда стоят перед сомнением Ехать ли к официальному дилеру Или в мастерскую типа вашей Вы отличные парни, все у вас тут хорошо Но все-таки есть официальный дилер Который пугает снятием с гарантии И так далее, и так далее, и так далее Что можно по этому поводу сказать?
1: Ну, конечно, пугают клиентов Что обязательно нужно к официальному дилеру дилеру ехать. Нет, на самом деле можно в любой автосервис приехать. Сертифицированный. сертифицированный. А вы такой? Да, да, конечно. В сертифицированный. Даже если просто прочитать ошибку, можно в не сертифицированный центр приехать. Но если чиниться, конечно, нужен сертификат. И никто у вас не имеет права снять гарантии. А что
0: касается защиты автомобилей, противоугонных систем, неужели это еще актуально? Я припоминаю времена, когда противоугонные системы и компании, которые занимаются их установкой, просто процветали и были повсюду. Но потом, наверное, с приходом благосостояния в страну, увеличение количества автомобилей, благодаря страховым различным программам, как-то, мне кажется, эта проблема немножечко, а может быть и много, уменьшилась. В этой связи, что можете сказать вы на насколько это
1: все-таки актуально? ни в коем случае угоны не уменьшились, они только наоборот возрастают с каждым годом. у некоторых автомобилей штатные системы защиты автомобиля очень простые, к сожалению, никто из производителей почему-то не разрабатывает хорошую защиту, ну кроме нескольких там, их можно по пальцам пересчитать, это Volvo там, да, Saab, более-менее. нужно защищать автомобили, их угоняют действительно очень много, там, если посмотреть статистику каждого года, то она наоборот возрастает да если есть каска конечно это очень удобно и можно ничего не устанавливать но когда вы страхуете автомобили, не дай бог вас его угнали то в любом случае вы какое-то время будете находиться без э, денег сразу никто не вернет пока это все разбирательство ну и
0: стресс вообще
1: да и стресс что без автомобиля он как любому из нас он нужен каждый день Поэтому, мне кажется, что любой автомобиль нужно хотя бы минимально, но как-то защитить. Не только автомобиль, это и мотоциклы. И мотоциклы, в принципе, угоняют тоже очень часто. Их еще и проще угнать. Подъехали, можно загрузить его в любой грузовичок и увезти. Ну, мне кажется,
0: все-таки опаснее. Потому что одно дело, когда вы угнали у какой-нибудь девушки, это одно дело. А когда вы угнали мотоцикл у бородатого крепкого телосложения мотоциклиста,
1: не дай бог, он у вас найдет сам. Да, конечно, здесь но, но... Но могут, но могут. Были такие случаи, что и Харли, и на большие угоняли. Их тоже можно без проблем защитить и обезопасить себя все-таки от угона. Хотя бы минимально да, поставить сигнализацию, чтобы он закричал, заорал при попытке его как-то укатить, либо погрузить. Сейчас, в принципе, все автомобили цифровые, подключение туда все по цифровой шине. То есть наименьшее вмешательство в электропроводку. И, ну, по крайней мере, это как-то хоть защитит автомобиль от угона.
0: Ну и все, наверное, в следующих выпусках. Программы поговорим предметнее О противоугонных системах А также прочих аспектах Этого безграничного океана Электрических проблем в автомобилях Спасибо вам большое Илья Винкастомс на Моторадио
1: Всем спасибо, всем пока Мастерская Винкастомс Правильный сервис
0: Суздальское шоссе 26
1: Автоклуб